0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bougain, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code OCALM, H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur ocarane.fr. Mon idée avec ce podcast, vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme.
1: Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Clara Erjavec. Clara, tu es kiné et tu es spécialiste notamment du périnée des fascias, tu as une approche qui est hyper moderne de la kinésithérapie. Et nous, on se connaît depuis, euh, j'allais dire, quelques années, mais je pense au moins un an, deux ans où on échange un peu euh, ah bah bien. On s'est
2: rencontrés euh, au Satnam,
1: au Satnam, mais je crois que c'était si il n'y a <rire> pas si loin,
2: mais on a l'impression de se connaître depuis tout ah, le ouais. Ouais.
1: <rire> Et je, ouais, je suis très, très fan de, de ce que tu fais et je voulais t'avoir aujourd'hui pour parler du périnée. Bonjour Clara, est-ce oui. que tu peux te présenter?
2: Euh, alors, bah moi je suis kiné depuis près de 10 ans maintenant, euh, donc spécialisée ouais, euh, en thérapie manuelle des fascias et en périnéologie. C'est vrai que tout de suite on ne voit pas forcément le lien entre l'un et l'autre, mais euh, on le verra peut-être un peu plus tard. Et euh, du coup, bah, je suis formée euh, d'une école euh, à Paris, là, Les Femmes. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Michel Dufour, l'enseignant en anatomie qui nous a appris vraiment à dessiner euh, l'ensemble des organes du corps. Et euh, on a eu la chance aussi auprès de lui d'apprendre à masser. On faisait partie de, des dernières écoles à apprendre à masser. Donc euh, voilà, on a une approche du corps qui est complètement différente.
1: Et je voudrais juste prévenir, avant qu'il y en aille, s'en aille notamment les hommes, quand on parle de périnée, oui. on ne parle pas que de femmes.
2: Oui, déjà Ouais. Et je travaille aussi énormément les fascias sur les hommes. Donc, euh, ce n'est pas parce que je me suis spécialisée en périnée que je travaille que sur les femmes.
1: Ouais. Oui. Le, le périnée, c'est un organe dont on ne parle pas beaucoup quand on parle de stress. Là, on, on est en train de sortir d'une grande étude sur le stress. Et finalement, j'ai été assez étonnée d'entendre assez peu parler du périnée. que quand on te suit, quand on suit tes stories, on voit vraiment le lien entre le stress et les problèmes de périnée. Est-ce que tu pourrais nous rappeler déjà ce que c'est le périnée
2: Ok. Euh, le périnée, c'est un ensemble de muscles, essentiellement de tissus, de tissus mous euh, qui s'accrochent euh, au niveau du pubis en avant, au niveau du coc coccyx en arrière et sur les deux os des ischions, les deux os sur lesquels on s'assied. Donc c'est vrai que c'est globalement hyper étendu, on est loin de la petite lingette oui. ou de la vulve qu'on peut imaginer. Et en fait c'est tout un système de soutien et de grande sécurité qui permettent de retenir les matières à l'intérieur du corps. Euh, donc ça maintient euh, l'ensemble du système vésical, donc la vessie, euh, le vagin et l'ensemble de l'utérus et tout ça. Et le rectum en arrière, et donc euh, ça maintient les, les matières. Mais c'est vrai que la dualité du périnée, c'est que ça permet de retenir les matières, mais en même temps de les laisser sortir. Ce qui est vital, parce que globalement, si on ne va pas aux toilettes, ça ne se passe pas très bien.
1: <rire> et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je peux avoir des problèmes de périnée Pourquoi euh... Est-ce qu'il est trop tendu, trop détendu C'est -ce que... vrai que dans l'imaginaire collectif, on parle de périnée quand À l'accouchement. En gros, oui. c'est le moment pour les femmes. Mais en tant qu'homme ou en tant que femme, quand est-ce que je peux avoir des problèmes de périnée en dehors de, ces... de ce moment-là de moment l'accouchement euh,
2: Alors, c'est vrai qu'en en fait, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais euh, là où moi, je m'étonne de jour en jour, c'est qu'au 21e siècle, on réapprend à faire pipi, à faire caca et à accoucher. Parce qu'en en fait, on a intégré dans notre quotidien des... Euh, euh, des petits gestes qui sont hyper délétères pour le périnée. Euh, juste, nos toilettes en porcelaine sont pas du tout faites ah ouais. pour qu'on aille aux toilettes de cette façon. » Euh, je pense qu'il faut juste observer les pays pauvres euh, et c'est comme ça qu'il faut se débrouiller enfin, globalement en fait le périnée euh, qui sont deux crans de sécurité justement pour retenir les matières à l'intérieur de la cavité abdominale euh, sont deux crans de sécurité où le premier pour le faire lâcher il faut plier les hanches au maximum donc être accroupi et le deuxième c'est consciemment on envoie le top départ okay. donc en fait toute vidange euh, se fait automatiquement c'est un processus automatique mais nous on met du, une action consciente à chaque fois pour le départ et pour la fin on pousse et en fait, à enchaîner sur la longueur euh, cet, euh, cet ensemble d'actions euh, qui sont vraiment mauvaises, ça abîme en fait, sur le long terme le périnée. J'ai souvent la question euh, de savoir mais est-ce que l'âge implique en fait, euh, euh, le fait que le périnée s'abîme Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, j'ai des patients de 90 ans qui ont un périnée euh, au taquet, mais c'est juste que si on a une hygiène comportementale qui est mauvaise dès le début, bah, mmh. c'est vrai que sur le long terme, ça va, ça va amener à des
1: problématiques. Et tu recommandes quoi comme toilette Genre des toilettes turques, par exemple, dans euh,
2: Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se mettre à changer nos toilettes, mais euh, juste mettre une petite marche. Il faut que les genoux soient plus hauts que les hanches. OK. Et en fait, qu'on mette une boîte à chaussures, des bouquins, où il y a des petites marches chez Ikea, ou peu importe, mais euh, surélever les pieds.
1: OK. Ici, si j'ai le choix de faire mes toilettes de zéro de partir du zéro, tu recommandes quoi en vrai bah, les, pff,
2: les toilettes turques, c'est okay, vraiment plus un, simple. Ouais, et en fait, l'idée, c'est d'être détendu. Parce que parfois, on me demande, euh, mais est-ce que c'est possible de euh, maintenir ses genoux avec les mains Mais en fait, il faut qu'on soit détendu. Donc mmh. en fait, je crois que côté position de gainage, on n'a pas pire. <rire> Donc, oui. euh, on se détend <rire> et la vidange se fait toute seule. <rire> voilà. Toi, pourquoi tu as créé les ateliers du Périnée Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça euh, en fait, à l'issue de ma formation qui s'est faite en Belgique, euh, je me suis formée pendant deux ans parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai recherché quelle formation je pouvais faire en France. Et c'est vrai que qu'ici, euh, avec un webinaire de 10 heures en ligne, on peut être spécialisé en périnée. On n'a jamais vu une vulve. Euh, donc, l'idée a été... Dit... Tu te
1: parles de vulve et vagin. Toi, tu es quand même plutôt spécialiste des femmes périnées. Oui, par vois contre, pas... oui,
2: ouais. je consulte en côté périnéologie exclusivement les okay. femmes. Et euh, c'est vrai que du coup, j'ai trouvé, enfin, on m'a conseillé une formation en Belgique où, en fait, euh, c'est hyper inconfortable, mais globalement, ça reste comme les études de kiné où, en fait, on pratique les uns sur les autres. Oui. Donc, on a un degré d'intimité poussé, on se connaît très, très bien, mais <rire> au moins, on, on sait comment s'y prendre et on sait ce qu'on ressent aussi, ce qu'on fait aux patients. De. Euh, donc, à l'issue de ma formation de deux ans en Belgique, j'ai suivi une de mes profs euh, pendant son quotidien, et je devais la suivre une journée. Et à l'issue de la demi, je lui ai dit, écoute, euh, c'est OK pour moi.
1: Okay. Euh,
2: parce que dès 8 heures du matin et pendant toute la matinée, j'ai vu des descentes d'organes. Wow. Euh, et là, vraiment, j'ai eu un double déclic. Je me suis dit, mais comment c'est possible au 21e siècle qu'il y ait encore ce genre de pathologie Et euh, j'ai pris conscience que je ne me sentais pas capable, en fait, de prendre en charge ces ces patientes, que ce soit leur détresse physique ou émotionnelle, je ne pouvais pas. Donc du coup, j'ai pris conscience que euh, ces dix prochaines années, j'allais m'engager en fait, à prévenir les femmes de plus en plus jeunes pour éviter que tout ça n'arrive.
1: C'est quoi une descente d'organes
2: Alors, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident comme ça, mais une descente d'organes. Quand on parle d'organes en question, euh, sont les organes du coup, soutenus par le périnée, donc soit la vessie, euh, soit l'utérus, soit le rectum. Parce qu'en fait, la problématique chez une femme, c'est que le vagin, c'est une cavité. Et s'il y a une surpression dans la cavité abdominale, bah, la pression va aller par là.
1: Ouais.
2: Et en fait, euh, globalement, avec une faiblesse du périnée, euh, quand il y a un organe qui peut sortir, les trois peuvent sortir. Donc, c'est-à-dire que la vessie, si elle est mise sous pression, peut pousser la paroi du vagin et sortir par le vagin. Ouais. Euh, de la même façon, l'utérus et aussi le rectum.
1: Ok. Voilà. Pas,
2: Donc, en fait, de la vulve, de on peut voir parfois la vessie sortir. Ah Il ouais. y a différents grades après, mais euh, voilà, globalement, euh, ça peut sortir par et là. Et
1: qu'est-ce qui peut provoquer une descente d'organes à, euh, à terme commence bah, euh, au-delà de l'accouchement et le, du périnée qui s'affaiblit Comment on peut se retrouver avec une descente d'organes
2: Alors, euh, quand, quand on arrive à considérer la cavité abdominale comme un ballon de baudruche qui est soumis à des pressions, et donc dans ce ballon, il y a justement la vessie, euh, l'utérus et le rectum, si on met trop de pression répétée sur ces organes, ils finissent par... Enfin, n'importe quel tissu dans le corps, il s'adapte à la position que tu lui donnes. Donc si tu l'étires trop souvent, mmh. il dit « Ok, bah, en fait, je suis fatigué, euh, donc je descends. » Et donc, le fait de pousser trop souvent aux toilettes... Euh, là, la problématique des femmes dont, dont je t'ai parlé, euh, c'était à peu près un profil de 75-80 ans et des femmes qui avaient un, un métier d'homme. Donc, elles portaient beaucoup dans la journée et pour le peu qu'elles soient pas allées aux toilettes le matin, elles se retenaient toute la journée et elles poussaient après. La constipation, c'est un énorme terrain qui crée beaucoup de pression avec le ballonnement vers les organes, vers le bas. Mmh. Et donc, une constipation répétée peut amener okay. euh, à une descente d'organes.
1: Bon, euh... J'ai une masseuse qui m'a raconté qu'elle enchaînait les massages toute la journée, sans pause. Du coup, elle se retenait d'aller constamment aux toilettes et elle a dû se faire poser des bandelettes sur oui, la vessie. c'est ça.
2: En fait, bah, en fait c'est des bandelettes de tissus qui permettent de pallier au fait que le périnée soit plus euh, suffisamment tonique. Mais la problématique aussi, c'est que globalement, là, elle peut se faire mettre des bandelettes dix fois si elle a envie. Par contre, si elle n'enlève pas la cause de ce qui pousse, elle va y retourner plusieurs fois. Mmh. Et c'est ce là où je sensibilise mes patientes. Euh, là, j'ai récupéré une de, de mes patientes aussi que j'avais vue au début. Je lui avais dit, faites attention, si on ne prend pas le temps de travailler ça, mmh. ça va revenir. Elle est à sa troisième opération. Wow. Donc après, côté déception et dignité de la personne, c'est hyper compliqué. Et on peut récupérer. Enfin En tout cas, ça dépend du grade de, de, de descente d'organes, mais on peut récupérer. Euh, simplement, il faut rétablir un, une hygiène comportementale qui soit juste...
1: Il n'y a pas très longtemps, tu mettais une story où tu mettais que tu étais en, à la caisse d'un supermarché oui. et que tu voyais devant toi, euh, je ne sais pas, il y avait au moins trois femmes sur dix qui avaient des protections urinaires anti-fuite euh, Always spéciales oui, je sais de fuite. Oui, ouais. euh, ça concerne combien de femmes, les problèmes des, des fuites urinaires
2: euh, Je ne saurais pas donner vraiment un pourcentage, peut-être juste avec ma patientèle à moi, mais euh, je dirais moins... 6 euh, femmes sur 10 mais tout âge confondu mais par contre ça concerne des femmes de plus en plus jeunes et c'est mmh. là où ça m'inquiète euh, j'ai des femmes d'une petite vingtaine d'années qui viennent me consulter pour des problématiques de fuite urinaire mais parce qu'elles ont une périnée trop tendue
1: trop tendu et okay. ça
2: c'est un peu mon cheval de bataille de détente de l'anus et tout ça
1: ouais. Ouais, parce que tu, tu mets parce que pour les gens qui ne te connaissent pas il faut aller suivre Clara sur Yoni euh, sur Instagram et tu mettais euh, une story que j'ai trouvé très, très puissante Tu tu disais que les deux les pires ennemis du périnée c'est le stress mécanique donc les oui. pressions et le stress émotionnel oui. pourquoi ces jeunes femmes de 20 ans elles ont des problèmes de périnée c'est du stress mécanique ou émotionnel
2: du coup alors là dans ce cas là c'est plutôt du stress émotionnel parce que euh, en fait, les cellules qui sont euh, notre unité de base du corps humain, elles ont deux modes de fonctionnement. Soit elles se sentent suffisamment en sécurité pour euh, digérer, pour réparer ce qui a réparé et éventuellement se reproduire. Par contre, si, comme un chien qui est poursuivi par un ours, euh, Globalement, le chien, il va serrer son anus, il va courir. Oui. Et en fait, ça, c'est viable cinq minutes, histoire de monter dans un arbre. Et nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que notre anus, il est serré parce qu'on est stressé, de... parce qu'on a loupé le tram, parce mmh. que le métro et machin truc. Euh, notre anus, c'est notre baromètre interne. Donc, dès qu'on est dans un état de stress, l'anus se serre. Et en fait, il y a un fascia qui va du coccyx jusqu'à la base du crâne. Et en serrant cet anus, ça tend ce tissu et ça envoie un message au cerveau, mais je suis en danger de mort. OK. Donc en fait, euh, quand on serre notre anus qui fait partie du périnée, on serre les fesses, on finit par serrer les fesses. Et sur le long terme, euh, c'est comme si toutes les unités musculaires de ce plancher pelvien, de ce périnée, étaient toutes engagées. Et si je te demande de porter quelque chose ou d'éternuer ou de tousser, mais en fait, comme toutes tes unités musculaires sont déjà occupées, il y aura une fuite. Donc l'idée, c'est là de réapprendre à ces jeunes femmes à se détendre pour pouvoir se recontracter s'il y a besoin.
1: Okay. Je vais te raconter une histoire hyper personnelle, mais quand j'avais 20 ans, j'ai eu la coqueluche. Okay. Euh, ils ont mis deux mois à savoir que j'avais la coqueluche. Donc, j'ai toussé comme oui. une malade pendant deux mois. Et après, clairement, j'avais un périnée faible, ouais. tu vois. Et c'est marrant, c'est pas pris, enfin, euh, c'était pas anticipé. Et j'ai mis du temps à faire le lien entre les deux. C'est comme si t'avais fait du crossfit avec ton périnée. C'est ça. <rire> c'est d'un coup, t'es là. Oh. <rire> c'est exactement ça. Et à 23 ans, j'ai voulu me remettre à la gym. Euh, parce que je m'étais pété mon premier croisé en acro-gym et, et à 18. Et donc, à 23, je me suis dit, je voulais refaire des saltos, des, des flips, des trucs comme ça. Et on faisait du, du trampoline. L'enfer! Ah oui! Ah, oui. <rire> j'ai très vite arrêté le trampoline. Mais tu vois, à aucun moment, je me suis dit, euh, et en plus, tu as des stories qui expliquent que bah, le problème, c'est peut-être les abdos. C'est peut-être oui. pas juste le périnée. Oui. Et j'ai rien fait sur les abdos. Et tu vois, c'est maintenant, à 31 ans, après deux hernies discales, une opération, que je bosse sur les abdos. Et qu'en fait, on se rend compte que j'ai un déséquilibre entre les muscles du dos et les muscles oui. du, euh, des ouais, abdos. Parce que le fait que
2: tu puisses mettre en, malgré tout, en tension ce ballon de baudruche, t'enlève des pressions sur les, les disques derrière.
1: Ouais. Ouais. Mais quand, ouais, comme quoi, c'est un problème qui peut arriver très jeune. Très souvent. Très, très souvent ouais. Et le stress émotionnel dont tu parles, et chez ces jeunes femmes, il y a quoi
2: ah, C'est un peu tout. Enfin, là, le truc, c'est qu'on pourrait déborder sur de, des trucs un peu philosophiques, mais la société, elle est loin d'être... Il euh, n'y a rien qui nous permet de nous reposer, en fait. On n'a pas de... La problématique, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun temps de repos, de vrai repos, en fait. Et le système nerveux, il a, il a besoin de temps, de coups d'adrénaline, mais mmh. il a surtout besoin de récupérer parfois. Le sommeil est mauvais. Et oui, les temps de pause ne sont pas euh, réparateurs. C'est ça qu'on dit, moi, je crois.
1: OK. Mmh. Donc, et tu recommandes, de, en vrai, de se reposer comment C'est enfin, intéressant de voir... J'ai interviewé des psychologues. Des, mais toi, en tant que spécialiste du corps et de la relation corps-esprit, tu, tu juges qu'un un emploi du temps qui est tenable pour que le corps soit capable de se relâcher un peu, c'est quoi ça, c'est une bonne question. <rire> euh,
2: c'est juste déjà d'introduire pas mal de physique. En fait, le, le seul moyen de débrancher la tête, c'est d'être dans son corps, donc de faire pas mal de sport. Et quoi qu'on fasse dans la journée, d'être à ce qu'on fait. Même quand on se brosse les dents, on est en train de se brosser les dents. Mmh. Le fait de sortir du moment présent, que ce soit de ressasser le passé ou d'être projeté dans le futur, euh, en fait, tous les warnings sont dans le corps de « mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ?» Donc, tout est. Mais enfin, c'est danger de mort. En fait, tous les warnings dans le corps, dès qu'on n'est pas dans le moment présent, c'est un peu. C'est hyper stressant, en fait, pour le corps. Okay. Donc, quand on lit un bouquin, on lit un bouquin. Quand, euh... Enfin, on évite les écrans et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que dans mes ateliers, je dis, mais en fait, il faut qu'on arrête de croire que les femmes peuvent faire 10 choses en même temps. C'est faux. Le cerveau ne sait faire qu'une chose à la fois. Euh, pour le coup, là, les... les hommes sont hyper humbles de ce côté-là. Mmh. <rire> et que quand on va aux toilettes, euh, on profite du moment, quoi. C'est vrai qu'un enfant, euh, dès qu'il a posé sa pêche, il est trop content. Il faudrait qu'on reprenne le, le, le plaisir. C'est le premier accomplissement de l'être humain de pouvoir être propre en fait. Donc dès qu'on va aux toilettes, euh, de faire son truc et de prendre plaisir, limite. Et on se. Euh, mais que ça pas de téléphone, pas de livre, rien.
1: Rien. Et pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'un téléphone, etc. Tu penses parce qu'on n'y reste plus longtemps
2: Non, je pense que les gens, on, on se répète souvent en ce moment. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oui. En fait, dès qu'on peut faire quelque chose qui est vital, ok, mais euh, le remplir avec une autre action en lien avec le job ou quoi, on l'a fait.
1: Ok, donc on mange son téléphone, on va aux toilettes sans téléphone, oui. on fait l'amour action... sans téléphone, évidemment.
2: Ah, oui. <rire> ah bah Heureusement qu'il y a encore ça, quoi. <rire> ouais, clairement.
1: Euh, je digresse sur la sexualité. C'est quoi le lien entre le périnée et la sexualité
2: bah, C'est vrai que le périnée, comme il, euh, il soutient aussi tout ce qui est organes génitales, euh, le fait de pouvoir dissocier l'action la, des différents muscles qui composent le périnée. Euh, C'est vrai que dans mes ateliers, on apprend à dissocier le sphincter de l'urètre, le sphincter du vagin, euh, celui de l'anus, et aussi le plan un peu plus profond, le deuxième cran de sécurité dont on a parlé. Et en fait, grâce à ça, on arrive à jouer et à masser le sexe du partenaire, oh. ou les doigts, ou on ne sait quoi... Euh, et c'est vrai qu'en en fait, j'ai toujours appris que les geishas euh, avaient un tel niveau de maîtrise de leur périnée qu'elles arrivaient presque avec les œufs d'ionie à faire des 8 dans leur vagin. On est loin du concept. <rire> euh, donc voilà. En gros, à maîtriser les différents muscles de son périnée, on peut masser le partenaire sans bouger. Et okay. c'est vrai que c'est assez sympa.
1: <rire> et pour soi aussi, j'imagine. Pour
2: que soi aussi, assez sympa. Ouais. Et donc, du coup, le fait de savoir dissocier ces différents muscles et apprendre à les contracter et à les détendre, en fait, on masse le périnée et on libère des toxines qui sont figées à l'intérieur aussi. Mmh. Donc, c'est assez puissant.
1: Tu parlais des odionis. Euh, Est-ce que c'est le genre d'accessoire que tu recommandes On voit des choses aussi de rééducation euh, pour le périnée. C'est quoi ton avis là-dessus
2: alors, les œufs d'Ioni, euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un outil qui est hyper bien fait. Enfin bon Après, en dehors de la lithothérapie, on y croit, on n'y croit pas. Mais déjà, juste l'aspect mécanique, ce que je conseille à mes patientes, c'est de dormir avec un œuf. Parce que quand on bouge la nuit, ça masse les parois du vagin. Euh, donc, pareil, côté simplement mécanique, ça permet de libérer des toxines locales. Et euh, bon alors, le petit, la petite cerise sur le gâteau, c'est globalement souvent, on fait des rêves érotiques assez, assez dingues. <rire> et c'est vrai que dans la médecine chinoise, il est dit que dans, au niveau des parois du vagin, il y a de la réflexologie. Donc en fait, euh, il y a les reins d'un côté, les poumons, les trucs, les machins. Et le fait de masser avec l'œuf mmh. permet de travailler cette réflexologie.
1: À quelle fréquence
2: alors voilà, et la fréquence et la problématique de l'Occident, c'est globalement on passe de rien à tout. Oui. Donc euh, il <rire> y a les mollo quoi. Euh, une nuit de temps en temps et puis euh, après augmenter la fréquence si on a envie. Et puis ça dépend des pierres en fait aussi, suivant la qualité de la pierre. Euh, après euh, de, dans la position verticale, euh, là pareil, il y a les doucement. Commencer par 10 minutes dans la journée et puis deux jours plus tard un peu plus mais j'ai des personnes qui ont des fuites urinaires parce qu'elles bon, bah, sont passées de rien du tout à toute la journée. Et là, le périnée, il fatigue. On lui mmh. fait faire du crossfit d'un coup, il n'aime pas.
0: Mmh. Mmh.
1: Et les accessoires pour la rééducation du périnée qu'on conseille aux femmes qui ont accouché notamment, c'est quoi à ton avis là-dessus
2: um, Est-ce que tu me parles du périfit ou de ouais, des ce dispositifs genre de... qui sont en interne ouais. um... Alors, moi, je suis pas bien pour, mais euh, dans le sens où je préfère qu'il y ait un diagnostic par un professionnel de santé avant, euh, savoir dans quel état le périnée, savoir s'il est trop tonique ou hypotonique, et donner une sorte de prescription malgré tout, une posologie de « tu le fais euh, autant de temps et euh, combien de fois par semaine ». Parce que là, j'ai eu un retour de deux chanteuses d'opéra qui se sont mises à jouer à la Game Boy avec leur périnée. <rire> et même si elles sont hyper conscientes de cet endroit et elles le travaillent tous les jours, euh, elles en font trop et trop vite. Elles se sont retrouvées toutes les deux avec des fuites urinaires. Ah euh, donc voilà, c'est juste avoir un, la vie d'un professionnel de santé avant et apprendre à l'utiliser pour ensuite être indépendante, mais pas tout seule.
1: C'est un organe clé pour chanter le périnée
2: Oui, comme le diaphragme en fait. Okay. Le périnée, c'est un deuxième diaphragme, ils bossent ensemble.
1: Okay. Mmh. Euh, J'aimerais un peu parler quand même de ce moment spécial de, de quand la femme est enceinte, quand elle accouche. Comment tu conseillerais de bien se préparer en amont au niveau du périnée, et après, comment on fait pour le rééduquer Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de le rééduquer Parce que, parce que nos grands-mères faisaient des rééducations du périnée.
2: Ouais, bah c'est un peu la problématique. C'est qu'en fait, pour moi, la grossesse et l'accouchement révèlent des problématiques qui étaient cachées
1: okay. du périnée.
2: Et j'ai l'impression que c'est quand même propre à notre... Euh, comment on dit, enfin, au XXIe siècle, en fait, à notre époque. On est tellement stressé que notre périnée est plus fragilisée et... Euh, et en fait, par rapport à hum, la grossesse, plus le périnée est, plus on en est consciente et plus il est souple, donc plus on apprend à le contracter haut et à le descendre bas, euh, plus il va être souple et moins il y aura de problématiques durant mmh. l'accouchement, notamment. Et par la suite, en postpartum, euh, moi, je suis d'avis à ce qu'on se foute un peu la paix pendant six semaines. Euh, c'est vrai qu'on a juste oublié que le corps humain, il a toujours su faire. Et si on est ici aujourd'hui, c'est qu'il a su faire pendant des milliers d'années. Donc le fait qu'on mette du conscient partout et euh, tu vois, pendant un moment j'en je, régulais avec des amis mais si on a un rituel de 10 minutes pour le visage de 10 minutes pour oui, le doigt ouais. et un, enfin, on, on s'en sort, sort pas euh, je pense que le, mettre le plus de conscience et de simplicité, de faire confiance à son corps ça marche très très bien euh, ça, je vais pas dire de mon côté que c'est pas nécessaire de faire de la rééducation mais c'est juste histoire de prendre conscience d'une un, zone du corps qui a été mise à la cave depuis des dizaines d'années système plus et juste d'y mettre conscience permettra de mieux l'utiliser et c'est tout Okay. Mais globalement, il n'y a pas besoin de faire du crossfit
1: avec son périnée. Ouais. Ouais. Donc la rééducation, ce n'est pas obligatoire pour toi Si avant l'accouchement, il n'y avait pas de problème du périnée...
2: Normalement, a, les choses peuvent rentrer dans l'ordre toutes seules. Ouais. Okay.
1: Juste et
2: établir un bilan et un diagnostic par un professionnel, mais sinon, c'est OK.
1: Et quand on conseille, ça consiste en quoi euh, attends la, la rééducation des femmes qui en font, ça consiste en quoi
2: ah, euh, bah C'est du coup, euh, prendre de nouveau conscience de son périnée et... Euh, retonifier, c'est vrai que bon, l'accouchement ça reste quand même globalement assez traumatique, et comme une opération du, du genou ou quoi, le quadriceps ça, il est un peu tétanisé pendant mmh. un temps et de reprendre conscience pour retonifier tout ça euh, et de recréer le lien entre périnée et abdominaux, c'est vrai que les fuites urinaires sont souvent liées au fait que euh, normalement quand on tousse, le, les abdominaux rentrent et en fait, il existe un réflexe dans le corps qui dit que quand on contracte les abdominaux, il y a une contraction réflexe du périnée parce que sinon, la surpression sur le ballon envoie tout vers le bas. Okay. Donc là, sinon, il y aurait une fuite. Donc, contraction des abdos dit contraction automatique du périnée. Et si elle n'existe plus, cette contraction, il faut la rééduquer. Okay. Là, Je
1: suis en train de tester en même temps. Ouais. Que <rire> <rire> parce que ça me fait penser ouais. au Pilates un peu. Quand on travaille en pilates où ils te disent toujours de Hop, rentrer ton périnée, serrer, serrer ben, ben, la Oui.
2: Et c'est vrai que la, pro... enfin, la problématique, ce est n'est pas une, mais les profs de yoga qui participent à l'atelier, euh, c'est compliqué pour eux de dissocier périnée d'abdos. En fait, quand ils... on leur demande dans... durant la pratique de contracter le périnée, c'est comme s'ils le tiraient avec le ventre. Quoi. Ils oui. font... Et en fait, dans mon atelier, on apprend à dissocier les deux. Ok. Et, euh, bon,
1: c'est une petite subtilité, mais... Sans révéler tout ce qu'on apprend dans l'atelier est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils pour euh, un peu bien travailler son, son périnée euh, dans la vie de tous les jours Et je voyais notamment que le fameux conseil du stop pipi, toi tu disais non. Non,
2: mais ça mais <rire> tous les professionnels de santé aujourd'hui le savent, euh, et comme quoi la science évolue. Euh, euh, le stop pipi, c'était un peu euh, le tips essentiel pour nos parents, je pense notamment, où en fait, quand on était sur la cuvette et qu'on était en train de faire pipi, mm. euh, la façon de renforcer son périnée était estimée de, en stoppant le jet, quoi. Et maintenant, on s'est rendu compte que ça a développé les infections urinaires. Et en fait, euh, de la même façon, le fait de mettre une action consciente sur un processus qui est censé être automatique, on abîme le système. Donc voilà, pas de stop pipi. Euh, du coup, pour apprendre à se détendre de son anus et euh, remettre okay. son <rire> système nerveux en pause, <rire> c'est de visualiser sa colonne vertébrale comme une fontaine en chocolat. Ok. Et de voir son sacrum, donc le, pour ceux qui savent pas ou ceux ou celles qui savent pas où c'est, c'est euh, la queue de la colonne vertébrale de visualiser que c'est en train de couler vers les pieds. Okay. Normalement, quand on fait ça, on sent l'anus la, qui descend vers ses
1: pieds. Mmh, exact.
2: Et donc ça, c'est la position de détente du périnée. Ok. Sa position neutre, normale, nous tous les jours, c'est comme ça. Okay. Quand tu stresses, il y a l'anus qui serre et il remonte. Ouais. Voilà. Euh, un autre tip, euh, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre Respirer dans le bas-ventre.
1: Ah oui Toi, tu conseilles de bien gonfler le bas du ventre quand ouais. on respire de,
2: de la même façon, comme, si tu considères ton corps comme un, un animal primitif, et j'aime pas du tout le réduire à ça, mais euh, quand tu respires par le bas-ventre et profondément, en fait, tu envoies à ton système nerveux euh, le signal que tu es en sécurité. Ok. Et de la même façon, quand tu fais ça, ton anus va se détendre, et ton périnée aussi. Okay. De considérer donc, ton ventre comme un ballon de baudruche et que l'air descend vers le bas. Donc ton périnée, tu vas le sentir descendre
1: vers tes pieds et remonter. Ok. Donc, et tu respires par le bas-ventre toute la journée
2: Si tu peux. Si okay. tu peux, oui. Ça, c'est un état de détente et de créativité, de productivité, mais exceptionnel.
1: Génial. Ouais. Bah, merci beaucoup euh, Clara pour tous ces conseils sur le périnée, est-ce que toi tu as une façon de rester au calme dans ta vie qu'est-ce qui te permet de te décontracter
2: euh, la nature, beaucoup ouais. Ouais. se reconnecter à la nature et du coup de la même façon je sais et c'est pas pour rien aussi que je me suis spécialisée là-dedans c'est que mon mental il a tendance à énormément mouliner et j'ai eu une problématique moi-même de périnée donc je sais que maintenant pour me détendre il faut que je me mette dans mon corps donc dans les cinq sens et je crois que la nature il n'y a, pas... a rien de mieux que ça
1: Comment on peut te retrouver pour participer à un atelier du Périnée et où ça se passe
2: euh, Alors du coup, moi, je vis à Bordeaux et euh, je monte une fois par mois sur Paris. Euh, donc du coup, j'ai deux endroits sur Bordeaux où je donne ces ateliers, euh, au Satnam Club et euh, sur Darwin. Et à Paris, euh, bah, prochainement, ça sera chez Ocaran.
1: <rire> et puis de toute façon, on retrouve tout sur ton site, Clara Javec.
2: J'ai pas de site, mais j'ai juste ma page Insta.
1: Ouais, ouais, la page Insta. Ok, je ne sais pas pourquoi je t'ai persuadé qu'on pouvait retrouver ça sur ton site. Donc mm. on retrouve toutes les informations sur ta page Insta et Rjavec. Est-ce que ça serait pas un peu breton
2: Bah alors, il y avait <rire> deux options possibles, mais non, elle est plutôt ah slave. C'est vrai. <rire> ouais, mon Ou papa est slovène.
1: Ouais. Ok, ouais. je ne savais pas.
2: Mais oui, ça aurait pu être. Et euh, tu
1: parles, breton. tu parles du coup le slovène eh,
2: Non, je sais de quoi manger une glace et <rire> enfin, <c 'est> tout. <rire> <rire> Ou dire stop à un ours, mais c'est tout. <rire> eh
1: ben, je ne savais pas que ça pouvait être le même. Ouais. Hyper intéressant. Eh ben, merci Clara, tu as parlé euh, pendant ce podcast des fascias Et du coup, on va en faire un spécial sur les fascias parce que ben, je trouve ça extrêmement passionnant ce qui est en train de se passer, euh, euh, j'allais dire, sur ce tissu. J on va trouver le, le mot qui, qui correspond le plus aux fascias. Et euh, si on veut en savoir plus sur tes ateliers, n'hésitez ben, pas à suivre la page Insta de Clara Yoni, qu'on mettra en en commentaire.
0: Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chandre et le CBD, une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn ou la bulle de potaison je vous offre 15% de réduction avec le code OKALM sur Ocaran.fr Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était OKALM, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.